0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce quatrième épisode de Job Révolution avec Céline Legendre. Je vous laisse découvrir non pas une mais plusieurs reconversions professionnelles à travers son parcours atypique. Je vous laisse écouter et aussi découvrir son nouveau livre. Bonne écoute Et bonjour Céline Bonjour Stéphie ben Je te souhaite la bienvenue du coup sur ce podcast, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode qui va pouvoir mettre en lumière la jolie personne que tu es et aussi ton parcours. Euh, donc Pour aller euh, directement à l'essentiel, je te laisse déjà te présenter, qui es-tu
1: alors, c'est un, un bien grand challenge de commencer par ceux qui suis-je, mais en même temps, je suis ravie de le relever à tes côtés. Merci pour cette invitation. Donc, Je suis Céline, euh, je me qualifie de chercheuse en sérotonine, d'animatrice yoga du rire et de tisseuse de bonne aventure, euh, dans le sens euh, que je relie les gens entre eux, avec un point central de travail qui est la communication à destination des acteurs du bien-être et de plus en plus des artistes aussi. Ok,
0: super. J'adore comment tu te définis. C'est déjà, on voit tout de suite que tu es dans la communication et que ça vient du cœur et que ça scintille déjà. J'adore. Alors, euh, si te, si euh, j'ai eu euh, l'envie de euh, bah justement de te faire partager ton parcours, c'est justement parce que tu as fait une reconversion professionnelle. Alors, peux-tu nous dire quel a été ton parcours avant ta reconversion professionnelle
1: alors, j'ai pas eu un CV tout droit. Euh, il a plutôt été même assez biscornu et atypique. Et en fait, il me posait presque un peu problème au départ parce que euh, j'ai juxtaposé euh, 4 à 5 formations entre mes euh, 20 ans et 25 ans. Euh, donc, j'ai commencé par travailler dans le milieu de l'esthétique, euh, en thalassothérapie. Finalement, c'est la diététique qui m'a interpellée avec euh, la connaissance euh, du corps et du soi, avec l'alimentation. Et puis, en cheminant, j'ai découvert la communication en me disant « de toute façon, euh, j'ai pas envie de travailler dès 21 ans enfin, dans le monde du travail avec un BTS, euh, ça ne va pas me suffire, donc j'avais envie de continuer mes études. » Chemin faisant, euh, j'ai fait un master en communication et je me suis dit « ça te servira toujours le jour où tu auras envie de monter ta propre entreprise. » J'avais un peu mis ça de côté et en parallèle, c'est mes jobs d'été euh, avec le monde de l'animation et de l'hôtellerie de plein air qui me faisait travailler depuis mes 16 ans. Donc, tous mes étés, en filigrane de toutes ces formations, euh, j'étais animatrice euh, rapidement dans l'univers même du camping et de l'hôtellerie de plein air. Et finalement, ça m'a tellement plu que je m'en suis fait une vocation. Et donc, pendant euh, d'abord des étés, puis au fil du temps, j'ai tiré cette expérience comme une guimauve et j'ai eu, euh, eu quand même neuf belles saisons euh, dans l'univers de l'hôtellerie de plein air. Donc, en gros, c'est dans ce monde-là que je me suis salariée, que j'ai été CDisé. Euh, J'étais à la fois responsable d'animation et chargée de communication l'hiver. Donc, j'avais deux casquettes qui correspondaient plutôt bien à mes, à mes diplômes. Mais voilà, arrivée à 32 ans, je me suis dit un beau matin, euh, est-ce que ce serait pas l'année prochaine, euh, l'année de la résurrection du Christ, euh, que tu vas changer peut-être de, de, de façon de travailler c'est un métier complètement passion que j'adorais, mais qui donnait aussi beaucoup de mon temps et de mon énergie personnelle. Euh, parfois même au détriment bah, de la vie sociale, familiale, amicale. Euh, voilà. Ce qui a vraiment décidé mon, mon changement, c'était euh, de se dire ouais, « je loupe quand même des mariages, des vacances, des moments d'amitié parce que je mets mon cœur au service des vacances des autres ». Donc, arrivé à 32-33 ans, je me suis dit « tu vas peut-être pas faire ce boulot toute ta vie, il y a autre chose à créer derrière ». C'est comme ça que j'ai eu envie de me lancer euh, dans, un, dans une transition douce d'abord. Euh, mais ça, peut-être que je te laisse me poser d'autres questions sur le sujet.
0: Avec plaisir. Donc, si je comprends bien au départ, euh, bah, si, quel a été ton déclic Est-ce que ce serait ce, ce choix justement de retrouver un équilibre par rapport au temps personnel et professionnel au départ
1: Il bah, y avait deux choses. Y Il y a eu un déclic. Euh, que j'ai déjà partagé d'ailleurs comme une expérience. Je me vois à 32 ans habillée en panthère rose intégralement. Je suis en train de donner un cours de Zumba Kid. J'adore ce que je fais, sauf qu'il y a ma petite voix qui me dit « Tu penses quand même pas que tu vas faire ça toute ta vie ?» Et donc, il y a un truc qui commence à m'interpeller en me disant bah, « Ton enfant intérieur agité, là, il est au service de la petite enfance aussi, du monde des vacances et des gens. » peut-être qu'il euh, est venu le temps de euh, créer autre chose. Voilà, il y a vraiment eu un premier déclic intérieur, alors que j'aimais encore ce que je faisais. Et consciemment, j'ai aussi décidé de partir au moment où ça me passionnait encore. Ce qui n'a pas forcément été facile, mais j'avais conscience que dans ce métier, en en voyant d'autres aussi l'expérimenter, c'était un métier tellement physique où on donnait euh, voilà, 10 12 heures des fois de son temps dans une journée, où on faisait énormément de sport. Où, euh, et ben, du coup, je pense qu'on donnait beaucoup de soi et donc, je n'avais pas envie de peut-être à un moment être essoufflée ou, ou devenir aigrie ou avoir moins envie de le faire ce métier. Donc, je l'ai fait jusqu'au bout avec beaucoup d'amour et je me suis arrêtée dans un moment où euh, je l'aimais encore très fort. <rire> ok, super et, euh, et du
0: coup, qu'est-ce qui t'a aidé justement Qu'est-ce qui t'a permis de, bah, de non seulement écouter ces fameux deux déclics et puis de te lancer Qu'est-ce qui t'a aidé selon toi Qu'est-ce qui t'a poussé
1: Ce qui m'a poussé, euh, bah, poussé, deux choses. Concrètement, euh, avoir du coup à l'époque des chefs géniaux qui comprennent que peut-être j'ai envie d'aller vers autre chose et qui m'autorisent une rupture conventionnelle sur le sujet. J'avoue que sans ça, je n'aurais pas écrit euh, l'histoire de moodboard là depuis trois ans. Euh, du coup, ça a pu m'apporter une, euh, une sécurité financière de partir avec du coup un peu de chômage. Donc, J'avais en visibilité un an et demi de chômage qui au final même s'est transformé en deux ans du fait du confinement et des assouplissements, un petit peu tout ça. Donc, euh, j'avoue que savoir que pendant deux ans, tu peux créer, t'autoriser à être et savoir que le matelas de sécurité est quand même là, c'est une vraie chance et c'est un vrai conseil que je peux donner à n'importe quelle personne qui aujourd'hui Hésiterait, voilà, à passer dans cette transition professionnelle. S'il y a cette sécurité, bah, du coup, vous pouvez encore plus vous autoriser à faire preuve d'audace, à être, à créer du contenu, à être léger. Et je comprends que derrière, on peut avoir plein de croyances et de peurs financières qui nous rattrapent quand on n'a plus cette situation. Donc, la prendre comme un cadeau. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait à ce moment-là. Je me suis dit « bénédiction ». C'est la première fois que j'ai de l'espace. J'ai envie de créer un truc nouveau qui n'existe pas. Eh ben je vais profiter de de cette situation en fait pour pouvoir le faire et me reformer et voilà. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé sur ces sur cette année de transition. J'ai eu une année en gros un petit peu euh, battante. Donc avoir des super patrons qui t'autorisent à partir et puis deux faire la rencontre d'un super coach que tu connais aussi, alias Jean-Pierre Chaudeau, le révélateur. Sans quoi si j'avais pas eu Jean-Pierre à ce moment-là dans ma vie, j'aurais peut-être pas amorcé le tournant euh, pareil. Et Jean-Pierre c'était l'exemple pour moi de euh, je peux le faire, mais il a cinq ans d'avance sur moi, donc je vais aller cheminer dans sa direction. Sauf que lui, il a déjà l'expérience de 2, 3, 4 ans d'entrepreneuriat à l'époque. Ok,
0: donc super. Donc, on a déjà deux conseils concrets. Est-ce que tu en aurais un troisième conseil à partager, justement, pour les personnes qui hésitent à faire une reconversion ou à se lancer
1: dans un projet bah, Clairement, alors, du coup, j'ai fait appel à Jean-Pierre un peu comme un coach, mais webmaster aussi, il, il a géré la partie technique, on va dire, pour moi, du travail de la com. Mais pourquoi pas faire appel à un coach de vie dans cette période, justement, euh, où les transitions sont compliquées, où on peut avoir envie de venir les alléger, voire même d'accélérer certains processus. Donc, je suis persuadée qu'en faisant quelques rencontres humaines aussi qui viennent nous, juste nous confirmer notre alignement, euh, le fait d'externaliser les choses, de questionner autour de soi si t'en penses quoi de mon projet à venir, en gros, de le rendre palpable dans la matière directement et pas que de le rêver dans sa tête, euh, ça, ça me paraît aussi imparable.
0: Je te rejoins tout à fait, effectivement, le côté verbaliser, commencer à quelque part lui donner vie en, en en parlant tout simplement autour de soi aussi et se faire euh, accompagner, du coup, et déléguer. Là, je te rejoins à 200%. Merci beaucoup pour ces conseils. Et quelles sont, du coup, euh, comme tu disais, bah, quelles été... qu ont été les questions ou les blocages que tu aurais pu rencontrer justement dans cette période de transition
1: Alors, j'en vois une qui est, et je la dit avec beaucoup d'amour, mais avoir une famille dans laquelle il y a très peu d'entrepreneurs. Du coup, dans leur vision et regard à eux, euh, j'ai senti que j'avais plein de peurs à récupérer sur un plateau qui n'était pas les miennes. Oh, « Mais tu es sûre Tu vas vraiment te lancer à ton compte ?» Mais est-ce que tu vas gagner autant ta vie qu'avant ?» euh, Voilà, et toutes ces petites questions qui, limite, ne venaient pas me polluer, moi, avant que je commence, euh, ça, ça peut être des peurs qui peuvent venir s'imprimer. Donc, faire attention à ça aussi, remettre à distance peut-être l'environnement et les peurs des autres dans, dans vos initiatives, en fait, tout simplement. Ça, c'est un, un warning que je vois. Et après, bah, deuxième warning… Euh, faire attention à son écologie personnelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup d'envie et puis quand le projet est nouveau, c'est comme dans une nouvelle relation amoureuse, j'ai envie de dire, on s'investit fois mille, on a le cœur qui bat, chaque matin c'est Noël, donc c'est logique aussi de bah, d'avoir cet engouement et ces papillons dans le ventre à l'idée de changer de métier, mais peut-être aussi voir les choses sur une vision à plus long terme et donc, penser à économiser et à procéder avec la méthode des petits pas à prendre des pauses aussi quand il faut dans le processus créatif et de développement d'activité. Voilà ce que je ce que j'aurais envie de dire là. Super,
0: merci beaucoup. Effectivement, le côté je te rejoins également sur l'impact aussi de notre entourage. Et euh, c'est souvent euh, euh, avec de très bons, enfin une intention très, très positive, justement, de nous rendre attentifs oui. euh, au danger d'une euh, reconversion. Euh, et puis, je te rejoins. Après, il ben, faut quand même se lancer malgré tout et, et puis pas rester sur des peurs qui ne nous appartiennent pas. En tout cas, pas au début, <rire> voilà. Donc, bah, merci pour ces conseils. Et puis, finalement, avec l'orcule, euh, bah, qu'est-ce que tu retiens de ton parcours
1: jusqu'ici Alors, ce qui m'a énormément euh, interpellée, c'est qu'en fait, quand j'ai créé Moodboard, la genèse, elle n'est pas sortie tout droit de ma tête. Euh, ce qui m'a énormément aidée aussi, c'est que pendant cette année de transition, j'ai fait un peu de freelance dans un endroit, du coup, à La Rochelle, euh, qui s'appelle La Source, qui était un lieu de passage avec beaucoup d'intervenants du bien-être. Et j'avais déjà mon idée qui germait d'accompagner, du coup… Euh, alors, je vais donner quelques exemples de mes clients, si tu veux bien, des professeurs de yoga, des naturopathes, des kinésios, voilà. Tous ces gens-là, je, je les côtoyais parce que j'aimais leurs pratiques. Donc, j'y allais déjà en tant que cliente et consommatrice. Et là, du coup, en travaillant dans ce, cet univers du bien-être… J'ai eu accès à, à eux, mais de près, avec leurs problématiques de problèmes de visibilité. J'ai fait une carte de visite, mais t'en penses quoi Moi, j'ai pas de site internet, ça me pétrifie de parler de moi sur les réseaux. Et comme du coup, je les avais toute la journée, euh, en j'étais au, au cœur de l'environnement. Donc, j'ai pu créer une offre qui collait à un besoin qui était nécessaire, parce que justifié sur le marché. J'ai pas inventé un truc... Euh, qui me faisait juste plaisir et qui était dans mon univers sans qu'il y ait finalement de clients derrière. Je crois qu'en fait j'ai créé quelque chose qui répondait à une attente et donc ça c'est aussi je pense un truc supra important c'est prendre connaissance du terrain avant d'y aller. Euh, ça peut être la veille concurrentielle, mais moi je la vois plus comme des pseudo partenariats possibles. Où, euh, tiens est-ce qu'il y en a d'autres qui finalement œuvrent comme moi dans le monde dans la même direction Est-ce qu'on n'a pas intérêt à se à co-créer ensemble Donc voilà. Merci beaucoup.
0: Et puis, euh, quels sont du coup tes projets Qu que, quels sont tes projets pour les six prochains mois à venir
1: Alors, il y a deux projets qui sont nouveaux et qui me tiennent à cœur. Et puis après, il y a ce qui existe déjà qui va continuer de se, dire de, de s'assumer en fait, parce que je suis donc, j'ai ouvert ma troisième année d'activité. À la fois, je me dis, c'est encore. Euh, un bébé qui commence à marcher et en même temps, ça, ça commence un peu plus à, à se densifier dans le paysage. Donc, euh, ça me rassure et je suis fière du chemin parcouru, tu vois. On se le dit pas assez, donc je profite de ce podcast pour me dire bravo, sois fière. Euh, trois ans quand même, tu l'as fait. Euh, le projet numéro un qui sort bientôt, c'est donc un livre. Euh, J'avais ce projet en fait dans ma tête... Euh, il a presque 15 ans, ce projet. C'est fou de se dire ça, que j'aurais mis 15 ans à, rédiger, à réaliser ce rêve. Et en même temps, il s'est très vite accéléré depuis le deuxième confinement où je me suis autorisée à écrire. Et là, il y a peu, il y a moins de six mois, je me suis autorisée à me faire coacher sur le sujet pour vraiment bah, pouvoir euh, euh, faire éclore ce projet, euh, a priori, si tout va bien, au mois de septembre. Magnifique, bravo, bravo, bravo. Est-ce ah, que tu peux projet... le ah, ouais. Ah voilà, alors je te laisse parler des autres projets. Alors le projet 2, ce serait euh, de développer ce que j'appelle un peu l'agence matrimoniale de talents, parce qu'aujourd'hui euh, j'accompagne euh, du coup plein de thérapeutes différents, je crée des journées de réseau que j'appelle Génie de Tacom, dans lequel du coup les, les, les différents entrepreneurs, plutôt de ma région, hein, ça se fait en présentiel, donc ça va être des gens entre Bordeaux, Nantes, Ilderé, euh, La Rochelle. New voilà, c'est surtout ces villes-là aujourd'hui euh, que je fais bouger parce que je suis domiciliée du coup entre Ilderay et La Rochelle. Euh, là, du coup, j'ai envie de faire une journée euh, qui s'appellera l'agence matrimoniale de talent qui permettra aux gens de réseauter, d'activer aussi euh, euh, ben, le pouvoir du réseau et du collectif. Mais attention, ce sera fait bien sûr dans la bonne humeur. Euh, ça permettra à chacun d'agiter son enfant intérieur euh que j'appelle le notre premier thérapeute, et euh, ça permettra surtout bah, de gagner du temps sur euh, tiens, toi, tes processus de développement, c'était quoi, tu as commencé par où, qui a besoin d'un webmaster, qui a besoin d'un logo, et voilà. Et je me dis que sur des journées comme ça, on peut aussi propulser euh, un peu la rentrée scolaire euh, bah, des entrepreneurs finalement génial Ben
0: bah écoute je te remercie et j'ai aussi une dernière question en t'écoutant aussi je vois que bah, quelque part ta reconversion s'est fait dans le temps et euh, c'est important pour moi aussi de le souligner pour toutes les personnes qui se disent ou là là j'hésite à changer déjà c'est totalement normal de prendre du temps et je te remercie aussi de, de parler de ton livre qui pour moi aussi montre une deuxième chose, c'est que une reconversion peut prendre du temps et que c'est une sorte bah, de bébé justement qui grandit, donc qui évolue. Et donc c'est pas une route toute, euh, toute tracée. Mmh. Il, y a des, il y a des joies et il y a aussi des questionnements en permanence, mais c'est du bonheur. Voilà. Et puis, euh, la deuxième chose avec ton livre, c'est que quelque part, une reconversion peut ouvrir aussi sur d'autres projets. Donc là, quelque part, en faisant aussi ton, euh, ton projet de livre, tu ajoutes une carte de visite à ton, euh, bah, à ton palmarès de compétences. Et je t'en félicite mmh. énormément. Mmh. Bah, c'est d'être capable de mettre euh, bah, des mots sur ton expertise, mais aussi ta manière euh, bah, du d'accompagner. Enfin bon, du coup, on va voir là. La... Je me réjouis d'en de, savoir plus par la suite. Mais euh, je te félicite vraiment. Tu as un exemple, je pense, pour moi. Et donc j'espère que tu vas pouvoir euh, illuminer et inspirer d'autres personnes euh, bah, de par ton activité. Et puis surtout, euh, grâce à ce poste j'espère aussi tout simplement grâce à ton parcours et à la personne que tu
1: es. Oh, tu es un amour, merci. Et je te, je te renvoie ce compliment haut oh, la main, tu penses bien. Écoute,
0: merci beaucoup Céline. Est-ce que tu aurais une dernière chose peut-être à partager pour les personnes qui hésitent à faire une reconversion ou tu penses que tout est, tout est dit?
1: Non, il y a toujours des petites choses, forcément. Déjà, je pense qu'en fait, d'un point de vue de notre personnalité, vu que c'est quelque chose que je travaille aussi, euh, du coup aujourd'hui je suis formée en Enneagramme. L'Enéagramme, c'est une grille de lecture du développement et de la connaissance de soi. Euh, J'ai envie de faire une aparté là-dessus parce que bien se connaître, c'est permettre aussi de savoir ce qui est bon pour soi en termes de rythme, de possibilités et donc peut-être même de, de posture d'entreprise ou pas. Euh, je me dis qu'aujourd'hui, tout le monde est peut-être pas né ou fait pour être entrepreneur, même si a priori dans l'avenir, on va avoir de plus en plus de... D'un dé est tant mieux parce que je pense que ça veut dire qu'on va s'autoriser aussi à être peut-être plus soi au travail. C'est ce que souligne d'ailleurs Catherine Tesla, tu sais, dans... j'adore cette femme. Elle a fait quand même des tas de livres et puis on peut la suivre sur l'optimiste régulièrement. Et du coup, en gros, elle dit qu'on porte beaucoup de masques au travail et qu'on s'autorise pas assez à être. Bon, bah, je pense quand même qu'en choisissant la voie de l'autre entrepreneuriat, vous choisissez déjà de vous reconnecter à vous-même. Maintenant, c'est quand même euh, un sacrifice personnel au début, un marathon, comme dit Jean-Pierre, une course de fond même, parce qu'il faut voir les choses sur la durée. Donc, si aujourd'hui, on aujourd n'a pas envie de faire son métier quand même un de nos piliers centrales, bah, peut-être que l'auto-entrepreneuriat, non, n'est pas fait pour soi. Euh, je pense que c'est bien d'aller peut-être discuter. Du coup, je parlais des coachs de vie, mais ça peut être d'aller se challenger peut-être avec d'autres personnes qui sont déjà entrepreneurs, prendre le temps d'aller... Euh, oui, intégrer des nouveaux réseaux. Euh, je sais aussi que sur La Rochelle, par exemple, on a Bouge ton rêve qui qui initie aussi euh, un réseau entrepreneurial plutôt féminin. Bah, Ça permet peut-être d'aller jeter un œil tu vois, sur ce qui se fait déjà et se dire, tiens, est-ce que je m'y vois à leur place Aller vivre une journée type avec un entrepreneur et, et voir si ça résonne. Ça peut être une première piste aussi.
0: Exact. Et je te remercie beaucoup de le souligner. C'est, euh, bah faire appel au réseau quelque part. Et même lorsqu'on recherche un emploi, c'est des sortes aussi d'interviews de euh, métiers. Et là, dans le cadre de l'entrepreneuriat, effectivement, c'est toujours bien de se rapprocher de la réalité. Donc, d'aller passer, d'aller euh, interroger, pardon, les personnes qui sont déjà passées par là. Euh, et puis aussi ce qui ce qui me semble important comme tu le disais c'est de se connaître avant tout et c'est vrai que euh, l'une des choses dans la reconversion que je vois souvent c'est que les personnes se focalisent sur le métier au début elles se disent voilà je sais que je veux ne veux plus faire ce métier alors que euh, souvent en accompagnant d'ailleurs les personnes dans leur la recherche de leur ikigai ou le bilan de compétences, le simple fait de s'accorder du temps pour soi, pour se connaître. Et d'ailleurs, j'invite euh, bah, les personnes qui nous écoutent à faire justement, euh, à découvrir leur Énéagramme, pour justement savoir leurs forces, euh, mais aussi euh, leurs euh, bah, leur faiblesses, ou en tout cas leurs points d'amélioration, leurs points de vigilance, parce qu'en fait, on a plein euh, d'aspirations qui font la personne qu'on est. Et oui. c'est grâce à ça aussi euh, qu'on peut aller vers un métier. c'est Voilà, je pense que tu as vraiment, merci beaucoup, tu as mis en... En valeur, un point essentiel qui est pour moi d'abord se connaître pour après savoir reconnaître ce qu'on a
1: envie de faire. Euh, merci beaucoup. Et dans le cadre de mes accompagnements, je, je mets souvent une à deux séances à destination de la personnalité mmh. en amont ou en aval de l'accompagnement comme parce que ça permet aussi aux gens euh, bah, de gagner en subtilité ou de comprendre que bah, tiens, si moi je suis dans la sphère plus mentale et que mes clients ils sont dans une sphère émotionnelle ou l'inverse. Euh, comment est-ce qu'on communique si on n'a pas le même champ lexical Si euh, nos motivations inconscientes profondes, finalement, elles ne sont pas euh, reliées immédiatement.
0: Okay, merci beaucoup. Et d'ailleurs, dernière petite question par rapport à ça. Tu accompagnes les personnes dans leur communication et aussi dans la recherche, du coup, en tout cas, justement la recherche de leur personnalité. Comment est-ce que tu as fait pour savoir que tu voulais te dédier euh, aux entrepreneurs dans le
1: bien-être Alors ça, ça s'est dessiné du coup de manière assez claire du fait de mon parcours. Comme j'avais déjà moi-même été euh, tantôt euh, clairement diététicienne, hydrothérapeute, conseillère en images, en gros, j'avais sillonné les problématiques puisque moi-même, j'ai été entrepreneur du bien-être. Du coup, je trouve ça hyper euh, cohérent que dix ans après... Euh, je me mets en position méta et j'observe ce marché qui continue d'évoluer, mais que je suis réellement depuis presque 15 ans. Donc, j'ai conscience que je suis quand même experte dans le domaine du bien-être. Je suis les tendances, je vois ce qui fonctionne, je vois les stages qui se remplissent ou non. Et, euh, et donc, là-dessus, bah, j'adapte les outils de communication aussi au regard de ce marché qui est de plus en plus fourmillant qui clairement depuis le, le Covid et le confinement s'est renforcé aussi avec des moments d'introspection plus nécessaires. Et tu vois, j'irais même jusqu'à dire pour des personnes qui sont en phase transition, qu'aller faire une retraite de yoga, comme là je sors d'une retraite de prendre 3-4 jours pour vous, dans lequel il va y avoir de l'introspection, du créatif, de la reconnexion au corps et à soi, et du silence, hyper important aussi, bah, c'est là que vous allez trouver vos réponses aussi pour cheminer. Super, bah merci beaucoup. Et encore une fois, ton parcours,
0: il illustre bien que ce qu'on a fait avant, c'est aussi ce qui peut permettre de faire ce que vous faites aujourd'hui ou ce que vous allez faire. Et même si euh, pour certains d'entre vous, ce n'est pas encore clair, votre parcours, vous avez déjà un tas de bagages. Vous avez un tas de choses que vous avez appris, des rencontres, des formations et du coup, un savoir-faire terrain euh, qui peut être la clé justement d'une expertise plus tard. Euh, ou en tout cas faire partie aujourd'hui de la personne que vous êtes et forcément de ce que vous allez réussir à faire euh, dans le dans votre transition professionnelle. Bah écoute Céline, je te remercie beaucoup et oui. euh, j'ai euh, j'ai hâte de suivre tes aventures et de lire ton livre. Et si on veut te suivre justement, comment peut-on
1: suivre tes aventures Alors si vous voulez suivre mes aventures liées au monde plutôt de la communication, il ben, faut me rejoindre sur Moodboard. C'est là où je partage un maximum mon réseau d'entrepreneurs de, bah, du bien-être. Mes conseils aussi, parce que du coup, j'expérimente quasiment tous les thérapeutes avec lesquels je travaille. Donc Ça me permet aussi de passer du côté consommateur et, euh, et de me plonger dans l'expérience du corps et des émotions pour les retranscrire et aider aussi les, les, du coup, les, les acteurs du bien-être à, à augmenter leur visibilité. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon deuxième Instagram qui est lever de Bonheur. Dans celui-ci, je partage plus mes propres routines personnelles, quelque part finalement un peu plus de mon intimité. Mais sur ce compte-là, c'est aussi euh, mon compte créatif où émerge le projet du livre qui va s'appeler Développement d'amour. Oh, que du beau, que du beau Super bah,
0: Écoute, Céline, je te remercie beaucoup. Et alors, à très vite Merci beaucoup un grand merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Merci infiniment Céline pour toute ton énergie positive et tes précieux conseils. Je vous invite à la suivre sur les réseaux. Vous allez voir, ça donne le sourire de la suivre au quotidien. Et ensuite, bah, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à suivre le prochain avec un épisode consacré aux recruteurs. A bientôt